0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ho, 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 ho. Geht's euch gut? Yeah. Er hat das Keks schon gegessen? Macht Sinn. Ich weiß noch war etwa so alt, als mein Papa das erste Mal Weihnachtsmann gespielt hat in unserer Familie. Alle waren eingeweiht, meine Mama, meine drei älteren Geschwister, nur ich nicht. Ja, die jetzt älter sind, die finden es lustig. Die, die jünger sind in der Familie, finden es nicht lustig. Und eigentlich hätte ich es wissen sollen, weil meine Mutter sagte noch, stellt die Schuhe raus, heute Nacht kommt vielleicht der Weihnachtsmann. Aber als mein Papa dann gegen die Fensterscheibe bullerte am 5 Uhr Abend und meine Geschwister anfingen laut zu schreien, der Weihnachtsmann. Ja, da fing meine Knie an zu schlottern und ich fing an zu heulen. Und es wurde so schlimm, ja, dass meine Geschwister kurz danach sagen, Andi, es ist, es ist der Papa. Und ich habe weiter geheult und geheult. Und irgendwann hat mein Papa die Mütze ausgezogen, versucht mich zu beruhigen. Ich habe immer noch weiter geheult. Und eigentlich hätte ich ja erkennen müssen, dass mein Papa den roten Morgenmantel meiner Mutter anhat, den sie jeden Abend anhat. Und jeden Morgen anhat, wenn sie mich weckt. Aber irgendwie habe ich ihn nicht erkannt, obwohl er sich mir versucht hat, zu erkennen, zu geben. Mich würde am Anfang einfach mal interessieren, lass uns mal so richtig Deep Talk gehen, ja, so richtig krass authentisch. Lass uns mal so richtig so bildlich gesprochen die Hose runterlassen. Wer von euch hat als Kind an Weihnachtsmann geglaubt? Ihr dürft jetzt euer Handy zücken. Und ihr dürft das mal auf Slido eingehen, damit auch die Leute, die jetzt online, by the way, ho hallo, äh, mit äh, mitantworten können. Zückt mal euer Handy, ich weiß, das fällt jetzt schwer. Keine Angst, wir werden eure IP nicht hacken. Es sei denn, ich habe TikTok. Und äh, sag mal ganz ehrlich, wer von euch hat an den Weihnachtsmann geglaubt? Ja? Wer hat an den Weihnachtsmann geglaubt? Jetzt hätte ich mich fast vergessen auszuziehen. Also ganz ausziehen werde ich nicht, keine Angst. Votet mal, ich weiß, das fällt schwer. Haben wir schon Ergebnisse? Alright, ganz und gar nicht, 38 Prozent, ach, ich glaube euch einen Scheiß. Sowas von, 30 Prozent, pure Ehrlichkeit. Es ist kompliziert, meine Lieblingsantwort auf alle Fragen, ja, Papa, kriege ich ein Geschenk Weihnachten? es ist kompliziert. Sehr geil. Ja. Ganz ehrlich, ich frage mich, ist es, ist es manchmal mit Gott vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit einem Weihnachtsmann? Ja? Ähm, irgendwie glauben ja ganz viele Menschen daran, dass es Gott gibt. Und doch, wenn er vielleicht in Erscheinung tritt, dann erkennen wir ihn nicht. Und meine Frage ist, was ist deine Erwartungshaltung an Gott? Bist du jemanden, der wie so ein Kind, was an den Weihnachtsmann glaubt, Gott so einen Stiefel hinhält? In der Erwartung, dass Gott den Stiefel füllt? Dein Stiefel der Wünsche, der, der Ängste, der Sorgen, den du Gott hinhältst? Oder sagst du, ja, nee, mit Gott rechne ich jetzt eigentlich nicht groß in den vier Wänden meines Alltags. Ich habe euch so ein paar verschiedene Schuhe mitgebracht. Ich möchte mal so ein bisschen mit euch anschauen, weil ich glaube, es gibt so ein bisschen verschiedene Arten von Leuten, ähm, die auf verschiedene Art und Weise eine Beziehung mit oder eben nicht zu Gott haben. Und der erste Schuh ist hier dieser süße Kinderschuh. Und das steht für mich so für Leute, die vielleicht sagen so, ja, als kleines Kind, ja, da habe ich schon an einen lieben Gott geglaubt, ja. Und vielleicht... Bist du sogar in eine Sonntagsschule gegangen in der Kirche oder du hattest eine Oma, die dir Geschichten von Gott erzählt hat, aber du sagst, naja, als ich älter wurde und erwachsen wurde und die Vernunft in mein Leben kam, ja, da habe ich irgendwie diese Idee von Gott hinter mir gelassen. Mit anderen Worten, dein Glaube, der ist so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken geblieben, ja. Vielleicht sagst du auch, naja, also Glaube an Gott, das ist für mich so ein bisschen wie Balletttanzen, ja. Ich bin übrigens dreifacher Meister im Schnee, stimme ähm, Und du sagst, Ballett, das ist so, das ist für Exoten. Ja? Also das können nicht viele. Es ja? gibt Menschen, die haben dieses, dieses leichte, gutmütige, vielleicht sogar ein bisschen naive Herz. Die, die können ja von mir aus so durchs Leben tanzen. Jetzt siehst du es. Aber für mich bodenständigen Norddeutschen, nee, ist das nichts mit an Gott glauben. Ja, vielleicht tickst du auch so wie dieser Schuh hier und du sagst, naja, Glaube für mich, das ist für mich so was, das ist so ein Sonntagsding. Ja? Einmal in der Woche, da ziehe ich ein paar Schuhe an, mit denen ich sonst nicht rumlaufen würde. Ich poliere sie ganz brav. Und dann gehe ich in die Kirche und setze mein souveränes Lächeln auf. Na, guten Tag, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Müller. Ja, auch wieder gut. Ja, ja, muss ja. Ne? Und dann mache ich eine auf Christ. Und für mich als Christ sein, in die Kirche gehen, vielleicht an Weihnachten oder an Ostern. Übrigens zählt jetzt auch online. Aber ansonsten sagst du den Rest von meinem Alltag, ja, da laufe ich ganz sicher nicht in diesen Schuhen rum. Und vielleicht gehst du auch zu dieser Kategorie hier, der badelatschen Christ, ja, weil hier kann man nichts reintun. Ja, du gehst durchs Leben und du erwartest gar nicht, dass Gott etwas in dein Leben tun könnte, dass Gott etwas haben könnte, was er dir geben möchte, und du läufst so easy peasy durch deinen Alltag ohne eine Erwartung an einen lebendigen Gott. Oder du gehörst vielleicht zu dieser Kategorie und sagst, <lacht> das ist jetzt lustig, der Glaube an Gott das ist es für mich irgendwie peinlich. Und jetzt muss ich eine Info machen an eure Generation: dieser Birkenstockschuh war bis vor zehn Jahren das absolut Uncoolste, was man tragen konnte. Ich weiß, das ist für euch jetzt komisch nachvollziehbar, aber Birkenstock in meiner Kindheit, das war fremdschämen pur. Boah, hoffentlich werden wir nicht verklagt, ey, gleich. Schneidet das aus YouTube, ey. Meine Mama hat mir Birkenstock-Schuhe geschenkt als Teenager mit der Aussage, Kind, das ist gesund für deinen Rücken. Ich sage, Scheiß auf meinen Rücken, Mama, so laufe ich nicht rum. Aber das ist ergonomisch gesund, später wirst du es mir danken. Nein, dann habe ich nämlich keine Freunde. Tu die weg, ja. Diese Schuhe, weißt du, wie man die früher nannte? Jesus-Latschen. Weil die einzigen Menschen, die absolut keinen Modegeschmack hatten, waren Christen. Und die liefen damit rum, ja. Und heute... Ist das plötzlich das Trending? Und ich frage mich, vielleicht ist das ein prophetisches Bild, dass der Glaube an Gott wieder geil wird in unserem Land, wieder cool wird in unserem Land. Dafür stehe ich persönlich und gebe mein Bestes. Come on. Aber vielleicht bist du auch diese Art von Christ, wie so ein paar abgenutzte Schuhe. Ja, vielleicht. Bist du mal mit Jesus eine Zeit lang so richtig abgegangen? Du bist gerannt für Jesus, du hast gebrannt für Jesus. Ja, aber der ewige Trott und das ewig Gleiche und die Wiederholung hat dein Glauben wie so ausgetreten, abgetreten, ausgelatscht und irgendwie fühlt es sich nicht mehr fresh an. Und du überlegst vielleicht und ziehst diese Schuhe immer weniger an, weil du das Gefühl hast, die sind irgendwie abgenutzt. Vielleicht bist du enttäuscht worden von Gott. Vielleicht gehörst du aber auch zur letzten Kategorie. Du bist wie so ein fetter Jan-Stolz-Stiefel. Ja, das Größte, was wir gefunden haben in unserer Kirche, sind diese Stiefel als ein Bild der Erwartung an einen guten Gott. Ja, so wie ein Kind, was überlegt, ich hole mir am besten die, Angel, die Anglerstiefel vom Papa am Nikolausabend, damit auch wirklich das Ding so richtig voll wird. Bist du vielleicht jemand, der sagt, ich halte das Maximum an Gott hin. Ich erwarte, dass Gott ein guter Gott ist, der großzügig ist, der mein Bestes möchte, dem ich persönlich wichtig bin. Und ich gehe durchs Leben in der ständigen Erwartung, Gott segnet mich, Gott mag mich, Gott hört meine Wünsche und Gott hört meine Gebete. Ich weiß nicht, wie du dich gerade einschätzen würdest und lass uns doch nochmal unsere Handys zücken auch von zu Hause aus und gib mal deine Stimme ab und lass mich doch mal ganz ehrlich wissen, wo würdest du dich selber gerade einschätzen, deinen aktuellen Beziehungsstatus, den du hast zu Gott. Lass uns mal schauen, was hier reinkommt. Wir haben schon die Ergebnisse aus der letzten Celebration, schauen wir mal, ob sie sich jetzt noch verändern wir sehen 33 Prozent, circa sagt, ja, ich bin so ein großer Stiefel. Aber wir sehen auch ein Drittel, der sagt, ja, ich, ich, ich habe eher so diese ausgetragenen Schuhe. 10% Prozent sagt, ich bin ein jesus Latschen Christ. 2% Prozent tanzen Ballett. Sehr, sehr cool. Danke für eure Antworten. Es ist interessant. Wenn man aktuellen Umfragen folgt, dann glauben immer noch mehr als die Hälfte der Menschen in diesem Land an die Existenz Gottes. Ja, mehr als die Hälfte in diesem Land sagen, nee, nee, ich glaube schon, dass es da was gibt. Dass da irgendwas ist, eine Intelligenz, irgendwas, was schon immer war, wo irgendwo alles Leben her entstanden ist. Und doch ist der Kreis der Menschen, die sagen, ich glaube, dass diese Existenz eines Gottes eine dramatische, tägliche, stündliche Konsequenz hat auf mein Leben. Diese Gruppe ist doch relativ klein. Und in dieser Kirche versammeln sich unter anderem Menschen oder schauen jetzt von zu Hause zu, die sagen, ich glaube an einen lebendigen Gott, der nicht weit weg ist, sondern der physisch hier anwesend ist. Hier jetzt am 6. Dezember 2020, entweder zu Hause oder im Podcast oder hier jetzt im Saal. Und ich glaube, dass dieser Gott jetzt gerade in mich hineinsieht und sieht, was mein Herz sich wünscht. Er ist wie so ein permanenter Röntgenstrahl-Gott, der dort hineinsieht, wo ich vielleicht anderen nicht traue, hineinzusehen. Vielleicht sieht Gott sogar die Dinge, du selbst vergessen hast. Träume und Wünsche, die du so tief vergraben hast, dass dein Bewusstsein sie verdrängt. Und ich möchte dir heute zusprechen, es gibt diesen Gott, aber der ist nicht weit weg, sondern der ist hier und lebt im Hier und Jetzt und kennt dich und ist dir näher, als dass du es vielleicht gerade glaubst. Die Frage ist doch, warum... Erleben wir scheinbar Gott nicht so oft. Weinbar, scheinbar gehen wir durchs Leben, jetzt habe ich gerade weinbar gesagt, ist auch lustig, weinbar gibt es auch, aber ich wollte scheinbar sagen, scheinbar gehen wir durchs Leben und wir haben den Eindruck, dass manch ein Tag vergeht, ohne dass wir sagen können, ja heute bin ich Gott begegnet, so richtig krass. Ich frage mich an was das liegt, ich habe ein paar Gründe mir überlegt und ich weiß nicht, ob du vielleicht mit dem einen oder anderen was anfangen kannst. Erstens, ich glaube, wir erleben Gott scheinbar nicht, weil wir nicht damit rechnen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Filme kennt, so auf YouTube oder Instagram, wo Menschen Promis begegnen, irgendwo in der Stadt. Aber weil sie nicht damit rechnen, checken sie es nicht. Ja, da läuft irgendein Promi an ihnen vorbei und sagt vielleicht sogar Hallo und sie sagen Hallo und laufen weiter. Und sie wissen, wie die Person aussieht eigentlich. Also wie ich eigentlich wusste, wie mein Papa aussieht. Ich hätte ihn doch eigentlich erkennen müssen. Aber weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er sich hinter einem Weihnachtsmannkostüm versteckt, habe ich ihn nicht erkannt. Kann es sein, dass wir oft das Wirken Gottes nicht wahrnehmen, weil wir nicht danach Ausschau halten, weil wir es nicht für möglich halten. Zweitens kann es sein, dass wir das Handeln Gottes oft nicht wahrnehmen, weil wir nicht wissen, nach was wir Ausschau halten sollen. Weil wir vielleicht nicht wissen, wie sieht es denn aus, wenn Gott handelt. Ja, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal eine Sternschnuppe gesehen? Jetzt dürft ihr euch mal melden, so richtig analog melden. Und wer würde gerne mal eine Sternschnuppe sehen und sagt, ich sehe die immer nicht? Ja, kleiner Tipp, mal raus aus Hamburg. Zu viel Lichtsmog hier in der Stadt, ja? So viel Dunst. Ich weiß, ich habe jahrelang keine Sternschnuppe gesehen. Ich war so nicht ich so, ich sehe die Dinger nicht. Ich, andere, aber ich sehe die nicht. Bis wir eines Abends in der Schweiz an einem Augustabend gelesen haben in der Zeitung, dass heute Nacht ganz viele Sternschnuppen rumfliegen. haben wir unsere Matratzen genommen, wir haben es rausgelegt. Und ich habe ewig an diesen Himmel gestarrt. Und während meine Cousins gesagt, oh da, oh dort, habe ich nichts gesehen bis ich die erste Sternschnuppe erwischt habe. Und in dem Moment, wo du eine gesehen hast, das ist ein Phänomen, macht 20 oh ja, da, dritt, viert, fünf, sechs. Und ich habe in einer Nacht 47 Sternschnuppen gesehen. Und ich liebe es, die gleiche Übung mit anderen zu machen, weil viele Menschen laufen rum und sagen, ich sehe das Ding nicht. Dann sage ich, nein, 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 warte, bis du die erste gesehen hast. Und wenn du einmal gesehen hast, wie es aussieht, siehst du auch die zweite und die dritte. Und mit Glauben an Gott und Vertrauen an Gott ist es oft gleich. Es ist ein sich darauf einlassen, ein darauf warten, damit rechnen, Ausschau halten. Und wenn du anfängst, das Wirken und das Reden und das Handeln und das Führen Gottes in deinem Leben langsam wahrzunehmen, dann trainiert sich diese Wahrnehmung. Und die Tage werden öfter, wo du sagst, heute hat Gott sich eingeschlichen in meinen Alltag. Und der vierte Grund Warum wir manchmal das Handeln Gottes nicht wahrnehmen, ist, weil wir eine zu starre Vorstellung davon haben, wie es auszusehen hat, wenn Gott handelt. Auch das kann ein Problem sein. Ja, ich habe viele Jahre nicht verstanden und nicht gemerkt, dass Gott schon ganz lange durch prophetische Träume zu mir spricht. Oder ich habe auch das Reden von Gott lange nicht als das Reden von Gott wahrgenommen, weil ich eine vordefinierte Vorstellung hatte, wie es sich dann anfühlen wird, wenn Gott spricht. Ja, bis ich gemerkt habe, das Handeln Gottes ist viel natürlicher, viel intuitiver, es ist viel normaler, als dass ich es vielleicht erwartet habe. Im Psalm 4, Vers 4, da verspricht der Psalmist Folgendes: Der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Was für ein Versprechen! Der Herr wird mir antworten, wenn ich nach ihm rufe. Das ist interessant. Heute reden wir über einen Gott, der scheinbar nichts zu sehen ist, der scheinbar weit weg ist. Die Welt war mal ganz anders. Wir haben da letzte Woche schon ein bisschen reingeschaut, als die Erde und das Leben begann, da können wir nachlesen in den ersten Seiten der Bibel. Gott schuf ursprünglich den Mensch in der Gemeinschaft mit Gott. Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, die haben nicht einen Gott gehabt, der weit weg war, sondern sie konnten mit Gott reden. Sie konnten Gott anfassen. Sie konnten ihn hören, sie konnten ihn sehen. Und Gott hatte Gemeinschaft mit ihnen. Sie lebten in dieser Geborgenheit des Gartens, bis der Mensch diesen Schutz gebrochen hat. Indem Adam und Eva die eine Sache taten, die Gott sagte, bitte tut das nicht, als ein Zeichen, dass ihr mir vertraut und dass ihr diese Gemeinschaft mit mir wollt. Und es ist, wie wenn ein Staubsauger sich selbst den Stecker auszieht, ja, oder wie wenn ein Handy sich selbst vom Ladekabel zieht, in dem Moment begann die Uhr zu ticken. Und es ist so interessant, dass wir eine Zeile oft überlesen. Als Gott fertig war, den Menschen zu schaffen, also noch bevor das Böse in diese Welt kam, endet der Schöpfungsbericht mit folgender Fast schon komische Aussage. Der Schöpfungsbericht, also noch bevor Adam und Eva gegen Gott gesündigt haben, da heißt es zum Schluss, letzter Satz, der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Was ist denn das für ein Detail? Das macht keinen Sinn. Das macht immer Sinn, wenn da was steht. Ich glaube, wir alle kennen das, kleine Kinder, die noch ein unzerstörtes Vertrauensverhältnis haben, die wie noch dieses Urvertrauen in sich tragen. Kleine Kinder haben kein Problem mit Nacktheit. Aber umso älter ein Kind wird, umso mehr es lernt, dass es auch Böses in dieser Welt gibt. Dass man nicht jedem vertrauen kann. Nicht mal immer sich selbst, umso Mehr fangen wir an, uns zu verstecken. Und genau das passiert. Adam und Eva handeln gegen diesen Vertrauensbeweis. Sie essen von dieser einen Frucht. Und in dem Moment heißt es, plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich hinter den Bäumen. Jetzt kommt's. Aber Gott, der Herr, rief Adam. Adam bedeutet Mensch. Wo bist du? Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Der erste Ruf war nicht der Mensch nach Gott. Der erste Ruf war Gott, der den Menschen rief und sagte, wo bist du? Wir haben einen Gott der seit diesem Tag des Zerbruchs zwischen der Menschheit und ihm nicht aufhört zu fragen, Mensch, wo bist du? Und er ruft nicht nur Adam und er ruft nicht nur Eva, sondern er ruft jeden einzelnen Menschen, der je den Fuß auf diesen Planet gesetzt hat, er ruft dich und er ruft mich. Und die ganze Bibel, die ganze Geschichte, die wir nachlesen können, ist nichts anderes als eine dramatische Rettungsaktion zwischen einem Gott und einer Menschheit, die diesem Gott in den Rücken kehrt, ihn enttäuscht, ihm wehtut. Und trotzdem hört dieser Gott nicht auf, zu rufen, wo bist du? Ich vermisse dich und ich will dich zurück in meinem Garten, ich will dich zurück in der Gemeinschaft. Und deswegen hat Jesus oder Gott, seinen einzigen Sohn Jesus, auf diese Erde gebracht. Um stellvertretend für dich und mich zu sterben. Das, was eigentlich die Konsequenz ist von Sünde. Damit wir eine zweite, neue Chance bekommen. Ein Leben zu führen, was Gott wieder im Zentrum hat. Und in der Gemeinschaft mit ihm für immer bleiben wird. Mensch, wo bist du? In Jeremia 29 heißt es, wenn ihr zu mir ruft, dann will ich euch antworten. Wenn ihr mir den Stiefel rausstellt, dann werde ich ihn füllen. Wenn ihr zu mir betet, dann will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Und jetzt kommt vielleicht eine wichtige Randbemerkung. Wenn ihr mich ernsthaft und mit ganzem oder ehrlichem Herzen nach mir verlangt, dann werde ich mich von euch finden lassen. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich dränge mich dir nicht auf. Ich komme nicht mit Posaunen und Trompeten, sondern ich komme wie ein Gentleman. Und ich biete mich dir an. Ich biete mir deine Freundschaft an. Aber nicht zwingend, weil das entspricht nicht der göttlichen Liebe, sondern dezent und sanft. Und er sagt, wenn du mich wirklich finden willst, wenn du mich wirklich erobern willst, und du meinst es ernst und du gibst nicht zu schnell auf, du zeigst, dass es dir was bedeutet, verspreche ich dir, ich werde mich von dir finden lassen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir oft unseren Glauben mit dem Glauben von anderen Menschen vergleichen. Ja, du. Kennst vielleicht jemand in deinem Umfeld, der hat so richtig krasse Dinge erlebt, ja? Der erzählt dir in deiner Kleingruppe oder in einem Freundschaftskreis von einem krassen Wunder, ja? Eine krasse Bekehrungsgeschichte, vielleicht sogar auf dieser Bühne hier erzählt an einem Sonntag. Und du denkst, Wuh, okay, wenn ich das erleben würde mit Gott, ja gut, dann würde ich Gott auch mehr vertrauen. Ja, dann würde ich auch konsequenter mein Leben auf seine Prinzipien und seine Werte stellen. Ja, dann würde ich auch weniger an meinen Sicherheiten klammern. Ja, wenn ich das erleben würde, was jemand anders erlebt hat, dann hätte ich nicht so viel Probleme, Gott zu vertrauen. Kennst du das? Ganz ehrlich, wenn die Bibel uns etwas erzählt über hunderte von Seiten, dann ist es das folgende Prinzip. Ein krasses Wunder in der Vergangenheit sichert nicht zwingend dein Gottvertrauen in der Zukunft. Nochmal, ein krasses Wunder in der Vergangenheit sichert nicht zwingend dein Gottvertrauen in der Zukunft. Das Volk Israel ist das beste Beispiel. Ihr könnt es nachlesen. Dafür haben wir das wunderbare Buch. Ja? Die Typen, die erleben ein krasses Versorgungswunder nach dem anderen. Es fängt dabei an, dass sechs von sieben Tagen Essen auf dem Boden liegt, wenn sie aufstehen. Okay, sie gehen raus aus dem Zelt. Oh, lecker. Und sie wissen, dass es jeden Morgen ein Wunder passiert. Okay? Das haben sie sich daran gewöhnt. Das, das merken die gar nicht mehr. Sie erleben, wie Feuer vom Himmel fällt, wie sie Schlachten gewinnen, ohne zu kämpfen. Alles Mögliche. Aber wenn sie in eine neue Situation kommen, wo sie Glauben brauchen, da könntest du meinen, die haben so Men in Black dieses, dieses Blitzlicht kurz erwischt. Was? Gott? Vertrauen? Nee, noch nie erlebt. Kennst du das? Ich kenne das aus meinem Leben. Ich habe schon so Hammer Dinge mit Jesus erlebt. Und doch bin ich manchmal in einer neuen Situation. Man könnte meinen, all das wäre nie geschehen. Die Jünger Jesus sind das beste Beispiel. Jünger Jesus, ich meine, hallo, die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs und haben wahrscheinlich täglich diverse Wunder miterlebt. Jesus hat Kranke geheilt, Blinde sehend gemacht und so weiter und so fort. Und an einem Nachmittag, es ist schon bald Abend, erleben sie so ein geiles Wunder. Ja, Jesus predigt, die Leute kriegen Hunger, viele von euch kennen die Geschichte. 5000 Männer, man hat damals immer die Männer gezählt und dann hochskaliert und konnte dann etwa einschätzen, es sind so 15.000, 20.000 Leute, die Jesus zugehört haben. Jesus predigt, 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 die Jünger stoppen irgendwann und sagen, Meister, also deine Predigt ist echt gut, aber boah, die Leute haben Hunger, ja. Gut, könnte jetzt auch sein, ne? Zweite Celebration, langsam Mittagessen. Na, egal. Ähm, ich gehe mal davon aus, ihr habt gebruncht. Auf jeden Fall sagt Jesus, gebt ihr ihn doch zu essen. Die Jünger laufen rum, finden einen Jungen, wow, von 20.000, der hat fünf Brote, zwei Fische dabei. Ja, dann haut mal rein. Jesus betet und die Jünger fangen an zu verteilen. Und sie erleben, wie ein Wunder geschieht in ihren Händen. Ja, sie schauen nicht einfach Jesus zu. In ihren Händen, in ihrem Korb sehen sie, wie sich das Brot und der Fisch endlos vermehren. Bis 20 Leute, 20.000 Leute auf dem Boden liegen und sagen, oh, ich kann nicht mehr, ich muss nach Hause. Das haben sie jetzt gerade erlebt, okay? Crazy, ein Wunder in ihren Händen. Und da sagt Jesus, hey, lass uns zurück zu unserem Boot gehen, sie mussten zurück über den See Genezareth, auf die andere Seite. Es ist schon dunkel, sie gehen zum Boot und Jesus stoppt und sagt, so, hey, ganz ehrlich, fahrt schon mal los, ich komme hinterher. <lacht> also, äh, also, wir haben nur ein Boot, Jesus. Ja, schon gut, ihr kennt mich ja. Also Jesus sagt sogar, ich komme hinterher. Sie hatten die Info, okay? So wie meine Mama sagte, heute Abend kommt der Weihnachtsmann. Sie hatten die Info. Sie fahren los und es passiert das, was oft passiert an diesem See aufgrund der hohen Berge und der hohen Temperaturdifferenz, als es abkühlte nach einem heißen Tag. Es kommt ein Wind auf und es steht ein, ein gefährlicher Sturm. Alright. Und die Wellen werden immer höher und immer höher. Und die kämpfen, die Jünger versuchen das Wasser immer wieder aus dem Boot zu kriegen. Und sie kämpfen über Stunden. Das heißt, gegen 3 Uhr morgens, ich frage mich, woher die wussten, dass 3 Uhr morgens war, weil die hatten ja gar keine Uhr. Aber die Bibel sagt, gegen 3 Uhr morgens, nach wahrscheinlich mehreren Stunden Kampf in den Wellen, ums Nackte überleben, da steht plötzlich ganz weiter hinten auf den Wellen Jesus. Und die Reaktion könnte nicht unterschiedlicher sein. Ja? Elf Jünger sagen: oh, ein Geist! Sie hatten die Info, Jesus kommt hinterher. Aber alles, was sie sehen in ihrer Angst, ist ein Geist. Und sie glauben, okay, jetzt kommt das Ende. Er kommt uns holen. Aber einer namens Petrus läuft an den Rand des Becken und sagt, hey, ist das nicht, ist das nicht, ist das nicht Jesus? Elf Jünger sagen, Geist. Einer sagt, Jesus, elf sagen Geist. Einer sagt, Jesus. Und während den noch die Knie schlottern, sagt Petrus plötzlich, hey, Jesus, hey, sag mal, dass ich rauskommen soll. Was? Hat er ja gesagt? Hä? Ich glaube, er hat ja gesagt. Und Petrus setzt den Fuß auf das Wasser. Und er merkt, ich, ich kann es nicht testen. Ich habe keine Steine dabei. Ich kann nicht den anderen Jünger erst rausschmeißen, um zu gucken, ob es hält. Ich habe keine Wahl, als meinen Fuß und mein Gewicht auf dieses Wasser zu setzen. Und in dem Moment, wo es tut, merkt er, ich stehe auf dem Wasser. Und er fängt an, Jesus entgegenzulaufen. Und die anderen Jünger denken, du, das ist heftig. Und jetzt kommt das Problem. Petrus fängt an... Auf die Seite zu schauen, vielleicht sogar, Jungs, yes. guck mal, ich laufe auf dem Wasser. Ja, und er fängt an rum zu gucken, und es das heißt, als er die großen Wellen sah, uh, uh, da kam die Angst zurück. Und er wurde wie die anderen Elf. Und er sagte, Jesus, hilf mir. Und seine Füße fingen an, ins Wasser einzusegen. Und dann heißt es, und Jesus ergriff die Hand von Petrus und jetzt kommt. Er nimmt ihn raus im Wasser und er sagt das wahrscheinlich schönste Kompliment, was man nur bekommen kann. Er sagt, du hast nicht viel Glauben. Eine andere Übersetzung sagt, du Kleingläubiger. Warum hast du gezweifelt? Ich denke mir so, oh Jesus, das ist echt hart, ey. Was ist mit den anderen Elf? Mach die doch zur Schnecke. <lacht> ja, das war jetzt nö, das war jetzt eher so mangelhaft bis ungenügend. Ich bin überzeugt, Jesus kannte seinen guten Freund Petrus mehr als gut. Und er wusste, dass sein Gottvertrauen wahrscheinlich eh schon deutlich weiter ist als das der anderen. Aber er wusste auch, dass eine Zeit kommen wird in Petrus seinem Leben, in gar nicht so weiter Zukunft wo Petrus Jesus nicht mehr mit seinen Augen sehen kann. Wo Petrus in Stürmen reinkommen wird, wo Jesus nicht da vorne steht und er nur einmal rufen muss und dann sichtbar, der Jesus kommt und ihn einfach wieder rauszieht. Jesus wusste, dass Petrus bald schon auf einem Platz stehen wird. Und tausende von Leuten schauen ihn an. Das Pfingstwunder ist gerade geschehen. Und dieser Gedanke kommt in Petrus, was ist, wenn ich jetzt anfangen würde zu predigen, so wie Jesus das immer gemacht hat? Jesus wusste, dann wird er nicht mehr da sein, er wird nicht mehr sichtbar dort sein. Dann ist es an dir, Petrus, den Mund aufzumachen und selber auf dieses Wasser in diesen Sturm zu laufen und andere Menschen einzuladen, deinem Weg zu folgen. Und ich glaube, Jesus sagt das nicht niedermachend, sondern er sagt es wie so ein, so ein Fitnesstrainer, der sagt, <lacht> Palmrespekt. Ich traue dir noch viel mehr zu, als das, was du bisher mit mir erlebt hast. Ich werde noch viel krassere Dinge in deinem Leben tun. Weißt du, dass Gott dir viel mehr zutraut, als dass du selber es wahrhaben möchtest? Wenn du sagst, glaube ich nicht, hier ist der Beweis. Ich bin der Beweis. Alles, was wir die letzten Jahre hier erlebt haben, wenn jemand nicht wirklich mir das zugetraut hat, dann bin ich das. Wenn jemand jahrelang gesagt hat, ich kann, nee, also Kirche gründen, nee, das ist, also, ihr könnt Leute fragen aus meinem Umfeld. Ich habe jahrelang gesagt, eine Kirche starten, das, nee. Nee, das, nee, das, das, das ist nicht meins, das werde ich nicht schaffen, da bin ich nicht verdrahtet. Das können andere. Ich bin nicht der Pionier, habe ich immer gesagt. Und Gott sagt, du hast keine Ahnung. Du definierst nicht, was du kannst. Gott definiert, was du könntest. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet viel krassere Wunder tun. Und ich glaube, er wollte damit sagen, ihr könntet viel krassere Wunder tun, als ich es getan habe, wenn ihr es nur glauben würdet. Und ich glaube, was wir in dieser Geschichte sehen bei Petrus, das Gegenteil von Glauben, das Gegenteil von Glauben ist, Vielleicht gar nicht Unglauben, sondern in der Praxis ist das Gegenteil von Glauben. Angst. Angst. Was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn ich mich übernehme? Was ist, wenn das Wasser nicht trägt? Was ist, wenn Gott sein Versprechen vergisst? Was ist, wenn ich falsch gehört habe? Angst. Ich glaube, dass Glaube sich oft nicht mehr anfühlt als 51% Glaube gegen 49% Prozent Angst. Und ich möchte dir heute ein Geheimnis verraten. Wenn Pastoren oder Autoren oder Leute, die viel mit Gott erleben, sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll A oder B machen und dann habe ich das gemacht und ich bin im Glauben gelaufen und schaut mal, wie krass Gott das segnet dann sind die möglicherweise nicht ganz ehrlich oder sie haben selbst vergessen, wie sich der Struggle wirklich angefühlt hat. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Bei den allermeisten Menschen, die aufs Wasser laufen und Schritte mit Gott gehen, sind es 51% Prozent gegen 49% Prozent Zweifel. Und ob du wirklich richtig gehört hast, weißt du, wann du das merkst? wenn du losgelaufen bist. Weißt du, wann haben wir gemerkt, dass Gott das wirklich meint mit der Kirchengründung? Als wir angefangen haben und am ersten Sonntag 70 Leute da standen und am nächsten Sonntag wieder 70 Leute und am nächsten Sonntag wieder 80 Leute und am nächsten Sonntag wieder 72 Leute und so weiter und so fort. Und dann plötzlich, dann, ja dann, hat man plötzlich eine große Klappe und dann vergisst man manchmal, was für Struggles man eigentlich erlebt hat. Versteht ihr, was ich meine? Und ich möchte dir heute zusprechen. Warte nicht drauf, dass hier diese 49 Prozent Angst in deinem Leben verschwinden, bis du endlich diesen Schritt wachst und im Glauben anfängst zu leben und radikal Jesus nachfolgst und dem folgst, dass der Heilige Geist dir vielleicht ganz spontan in deiner Firma, in deiner Familie aufs Herz legt. Ignoriere die 49 Prozent. Ich möchte dir zusprechen. 51 Prozent Glauben reichen. 51% Glauben reichen. Jesus hält sein Wort. Ich freue mich, dass wir die Predigt jetzt beenden können mit einer wunderbaren Frau, schon ganz lange in unserer Church. Und das ist niemand als, als Valerie. Und sie wird uns jetzt erzählen, wie sie das ganz praktisch gerade durchlebt. Applaus für
1: Valerie. Komm Ja, ich darf euch heute von einem wunderbaren Schiff erzählen, das ihr gleich hinter mir sehen werdet. Das ist die Logos Hope. Manche von euch kennen die vielleicht. Das ist ein Missionsschiff, das in der ganzen Welt unterwegs ist, in hauptsächlich ärmeren Ländern. Und es ist deren Ziel, qualitative Literatur weiterzugeben, also Bibeln, christliche Bücher, aber auch andere Bücher, an Leute, die sonst da keinen Zugang zu haben. Aber viel wichtiger noch als die Bücher ist den Leuten an Bord, dass sie ja, die gute Nachricht von Jesus und dass er uns errettet, weitergeben an die Leute, weil wir einfach glauben, dass das ein viel nachhaltigeres Geschenk ist, als diese Bücher sein könnten. Und es ist witzig, was Andy gerade erzählt hat, dass er selber ähm, ja, kein Vertrauen in sich hatte oder in die Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Das war bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe vor drei Jahren viel über dieses Schiff gelernt und habe mir selber so ge gedacht oder habe auch laut zu jemandem gesagt, boah, das könnte ich nie, ich kann nie auf diesem Schiff wohnen, Es geht nicht. Und irgendwie hat sich dieser Satz von mir selber so bei mir eingebrannt. Und das Ding ist, ich liebe Herausforderungen. Und in den letzten drei Jahren hat sich das irgendwie so voll umgewandelt. Und aus diesem Unglauben ist irgendwie so ein Traum in meinem Herzen groß geworden, dass ich dort genau das machen will, dass ich zwei Jahre an Bord wohnen möchte. Ja, und dann kam so das letzte Jahr, dieses Jahr. Und ich habe angefangen zu prüfen und Gott zu fragen, so ist das wirklich dran? nach meinem Studium oder ist das nur mein eigener Traum? Und Es war wirklich schwierig, so Gottes Stimme zu hören. Ich habe viele Dinge gehört, in hörendem Gebet von anderen ähm, zugesprochen bekommen oder Bibelverse gefunden, die einfach voll zutrafen, aber habe immer wieder gedacht, so bilde ich mir das ein? so Ist das einfach nur mein eigener Traum und Gott sagt eigentlich was ganz anderes? War mir mega unsicher und dachte dann sowieso mit Corona, so, das kann ja gar nicht klappen, irgendwie. ich kann ja nicht auf einem Schiff wohnen mit 400 Leuten während Corona. Wahrscheinlich bricht das ganze Projekt zusammen, ähm, wollte aber trotzdem nicht aufgeben, ähm, bis ich das von denen gehört habe, habe also angerufen und gefragt, wie sieht's aus, schickt ihr überhaupt noch Leute zum Schiff und die haben gesagt, ja, so ähm, die Welt braucht immer noch Jesus, es ist... Ähm, Ganz wichtig, vor allem dieses Jahr, die sind gerade in Gebieten, wo ähm, ganz viel Zerstörung passiert ist letztes Jahr durch Hurricanes und ähm, so viel Aufbauarbeit geleistet werden kann und so viele Spender und Vol Volunteers sind halt wieder abgereist und es ist so viel Bedarf da und die haben gesagt, bitte komm, bitte geh. Und ja, das war so mein erster Schritt, den ich machen musste. Und dann ist irgendwie dieses Feuer so aufgegangen in mir. Und ähm, ich habe weitere Vorbereitungen gestartet und stehe jetzt da mittendrin. Und der Plan ist, dass ich im Januar ausreise. Und ich habe richtig Bock. Ich bin trotzdem noch unsicher. Es stehen noch viele Herausforderungen bevor. Ähm, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es ist wie bei so einem Auto. Also die, die Autofahren von euch, wissen, dass wenn man erst einsteigt, und ähm, noch nicht unterwegs ist, dass es mega schwer ist, so das Lenkrad zu drehen. Es ist mega mühselig. Ähm, wenn man erstmal unterwegs ist und fährt, dann ist es total leicht. Und ich glaube, das ist bei Gott oft so, dass er uns in dieser Spannung so ein bisschen lässt und er lässt uns selber die Entscheidung treffen. Aber wenn du dann diesen Schritt gemacht hast, dann ist es für ihn viel leichter oder er kommt da so rein und sagt dir so, hey, du bist auf einem guten Weg und du verspürst den Frieden oder er sagt eben, hey, Lass uns noch ein bisschen nach da lenken, du bist noch nicht ganz richtig. Und ähm, das habe ich einfach erlebt in den letzten Wochen. Habe aber auch gesehen, dass wenn ich ihn einlade in diesen Prozess, dass er dann auch Sachen macht, die ich vielleicht nicht so geplant habe. Es ist nämlich so, dass ähm, ich vor zwei Wochen plötzlich gekündigt wurde von meinem Job. Ähm, es war mega unerwartet, hat mich total überrumpelt. Ähm, es kam mir extrem ungerecht vor und unfair, wie das passiert ist. Und ich, ja, es fühlte sich an wie so ein Rückschlag. Ich dachte so, was, was soll das denn jetzt? So habe ich das nicht geplant. Ähm, ja, hatte aber irgendwie so eine Stimme in meinem Kopf, dass ich nicht so dagegen arbeiten soll, dass ich mich nicht versuchen soll zu wehren diesmal. Und habe schon ein paar Tage später gemerkt, dass ich in derselben Woche mit Steffi zusammen gebetet habe und sie ähm, einen Eindruck für mich hatte, dass ich so einen schweren Rucksack trage und dass Jesus da so ähm, Lasten rausnimmt, die ich gar nicht selber tragen soll in dieser Zeit. Und habe dann einfach gemerkt, so dadurch, dass ich freigestellt wurde, ab sofort von der Arbeit trotzdem aber bezahlt werde in diesem Monat, dass Gott mir voll die Chance gegeben hat, mich jetzt vorzubereiten, meinen Fokus voll auf das zu setzen, was kommt. Und dass es eigentlich voll das Geschenk ist, das ich erst nicht so erkannt habe. Ich bin mega dankbar dafür, dass es eben nicht so gelaufen ist, wie ich das selber gemacht hätte. Und ich möchte euch voll ermutigen, so diesen ersten Schritt zu machen, Jesus wird sich dazusetzen in das Auto und wird euch helfen beim Lenken. Und ähm, er spricht euch einfach zu, sei mutig und entschlossen. Und er ist voll dabei.
0: Come on, danke schön. So cool, danke Valerie. Und ich liebe dieses Detail, was Valerie zum Schluss gesagt hat. Ja, wenn du Gott wirklich vertraust, dann können sogar Dinge geschehen, die sich nicht gut anfühlen. Aber ich glaube, weil du, Valerie, ein tiefes Vertrauen in Jesus gefunden hast, fragst du selbst in den Rückschlägen, okay Jesus, was ist das Gute, was in dem Rückschlag du mir schenken möchtest? Und das ist das Schöne am Vertrauen an Gott. Es ist nicht alles besser, es läuft nicht alles rund, aber in all den guten wie auch schwierigen Zeiten, haben wir einen Gott, der sich immer überlegt, was kann ich Gutes in den schwierigen Zeiten tun? Ich weiß nicht, was die Predigt bei dir auslöst. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Weihnachtsmann gespielt habe bei meinen Kindern. Ich habe mir den gleichen ähnlichen Kittel geholt wie vorhin, mit dem Bart angezogen, meine Stimme verstellt. Ich habe gegen die Fensterscheibe des Wohnzimmers geschlagen. Ich kam rein, meine zwei kleinen Kinder, Shira und Milo, standen da mit solchen aufgesperrten Mündern. Und ich sah die Angst und die Tatsache, dass sie mich nicht erkennen. Und plötzlich hatte ich diesen krassen Moment. Mitten in meinem Schauspiel verschlag es mir die Stimme. weil ich kurz Moment merkte, ich glaube, so fühlt sich Gott, wenn er den Menschen ansieht, aber der Mensch ihn ansieht und ihn nicht erkennt. Diesen Blick werde ich nie vergessen, wie es sich anfühlt, der geliebte Vater eines Kindes zu sein, aber in den Augen dieses Kindes zu sehen, dass dieses Kind den geliebten Vater nicht sieht. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott liebt dich und Gott vermisst dich. Und er hat alles getan und ist selbst für dich und mich gestorben und wieder auferstanden, damit dieser Schleier, dieser Vorhang, dieser Nebel Schritt für Schritt weggenommen wird und wir eines Tages unseren liebenden Vater Auge in Auge sehen können. Wir werden jetzt einen Song hören und während dem Song kannst du erstens für dich beten lassen. Draußen, hier im Foyer bei der rechten Tür, aber auch online kommen jetzt die eine Logdaten eingeblendet. Kannst du jetzt online kommen, per Videokonferenz mit jemandem beten. Vielleicht bist du heute das erste Mal an dem Punkt, wo du sagst, ich möchte so einen ersten ehrlichen Schritt auf diesen Gott zugehen. Nicht wissen, was passiert. Dann möchte ich dich ermutigen, kommuniziere das ganz ehrlich in deinen Gedanken. Gott hört dich. und Sag ihm ganz ehrlich, was deine Vorbehalte sind, was die Angst macht, was du noch nicht verstehst. Und was... Du dir wünschst, dass er tut. Und zweitens können wir jetzt nochmal unser Handy zünden und per Slido während dem Song Gott eine Antwort geben. Was wir machen, ist wie so eine gemeinsame Gebetsgemeinschaft über Slido. Und du kannst Gott jetzt ganz konkret eine Antwort geben, was du ihm abgeben möchtest, wo du einen Glaubensschritt gehen möchtest in deinem ganz eigenen Leben. Let's go.